klokken den er nu lidt i 8. Det er den 28. august, og vi bevæger os så småt ind på instituttets campus i Emdrup rundt om D-bygningen. Det er sensommer, og man fristes til at sige, at æbler lyser rødt på træernes græne, og høsten går ind. Men det er nu ikke det eneste, der sker, og det er heller ikke det, vi skal kære os om i dag. Om et par timer vil 608 nystartende studerende flokkes rundt her på campus. På en af de 8-9, tror jeg, der er kandidatuddannelser. Og det er lige præcis det, der er temaet for dagens program. Det er nemlig studiestart. Velkommen til Uddannelsesimperiet. Vi bliver nu op for for allerførste gang. Ja, og med vagner i baggrunden her vil jeg byde dig hjertelig velkommen til den første uddannelsesimperie-podcast. Vi er en gruppe studerende, der har startet det her lille initiativ, og vi vil her den næste 20-30 minutter gelejde dig hen over studiestarten her i år 2014. Det vil vi gøre ved at snakke med Marianne Højen, der er lektor og uddannelsesleder på pædagogisk sociologi, og hun giver et perspektiv på, hvad det vil sige at starte en uddannelse op i år 2014. Så har vi også talt med postdoc Laura Louise Sarau, der nemlig forsker i, hvad det vil sige at være studerende i fremdriftens æra. Men først synes jeg lige, vi skal rette blikket mod studiestarten i år 2014 og få et par kommentarer fra vores kære medstuderende, der er nystartet her på instituttet. Hopefully I'll be more employable when I come out. Um, I want to work in the field of adult education as a practitioner and I'd like to work internationally. So in theory I should have contacts with people around the world. I just want to be more employable. Her peger en af de nystartede studerende på et helt centralt tema, når man snakker studiestart af 2014. Det er nemlig, at når man starter på et studie, er det med et formål for øje, og dette formål er oftest tæt knyttet til forestillingen om beskæftigelse på et arbejdsmarked i den nære fremtid. Dette vil vi også komme ind på, men først vil vi give ordet til Marianne Højen og omkring studiestarten år 2014. Ja, jeg hedder Marianne Højen, og jeg er lektor i pædagogisk sociologi. Det jeg laver herude, det er jo selvfølgelig, at jeg underviser og forsker, som vi jo næsten alle sammen gør. Men øh, en del af mit øvrige arbejde, som altså så går for undervisning, det er, at jeg administrerer også. Og det, jeg administrerer, det er i første omgang uddannelsesfagudvalget for pædagogisk sociologi. Marianne er altså ud over forsker og underviser, også leder af pædagogisk sociologiuddannelsen. Hun sidder i uddannelsesfagudvalget, eller det der i daglig tale hedder UFO. UFO'en er et organ, der er tilknyttet hver uddannelse, og som godkender undervisningsplaner, varetager med ritopgaver og andet uddannelseskoordinering på hver uddannelse. Vi spurgte videre Marianne ind til, hvordan det har været uddannelsesleder i år 2014. Jeg har været med hele vejen, både i Aarhus og i København, og bortset fra, at jeg blev træt, fordi det var en ordentlig omgang. Så har vi jo i år haft chefstrukturer på for første gang, og jeg synes, det er gået godt. Jeg er vældig glad for både de studerende, der påtog sig jobbet som chef, chefshooter, 
at det fungerede, men også at de i deres, blandt deres øh, studiekammerater kunne finde nogen, der kunne komme ind og sige noget til de, til de nye unge mennesker. Og jeg kan, jeg kan mærke, når man sådan står i rummet, og, og, og studerende skal sige noget om, for eksempel, øh, hvordan er det med det læsestof, og den skal man håndtere det, at det, de studerende kommer med, har ganske anderledes vægt, end det jeg kommer med. Ikke, ikke sådan, at det ene er forkert, og det andet er rigtigt, men der bliver lyttet til dem på en anden måde, end når jeg står og doserer et eller andet, selvom jeg i princippet kunne sige det samme. Mm. Øh, og det, det er faktisk ret interessant. Mm. Jeg har indtryk af, at de studerende, som, som vi har fået i år, de er meget på fra starten. Mm. Øh, de er, vi ruster os jo til at sige til dem, at det er et fuldtidsstudie, det er et fuldtidsstudie, det er et fuldtidsstudie. Og øh, det kan jeg se bare nu ved at have undervist her den første uge, at det er langt de fleste godt klar over. Der er stadigvæk en lille gruppe, som ikke helt har tænkt, om det nu også gælder dem. Mm. Øhm, og nogen, der tænker, at de skal følge studiet på afstand. Og det ved jeg jo ikke, hvordan det går. Det må de selv finde ud af. Jeg skal ikke sige, om det ene er godt eller det andet er godt. Øhm, men vi er stort set kommet over den der, for mig at se, lidt, mm. lidt uheldige med, at her behøver man da ikke at beskæftige sig med at være og læse og, og mm. sådan noget. Så det, det er jo fedt nok. Så lad os hjælpe med at slå det fast på syv Thomas Søm. Et universitetsstudie er et fuldtidsstudie, men som vi skal høre Laura Louise Sarau uddybe senere i udsendelsen, er det ikke så lige til at definere, hvad der egentlig ligger i et fuldtidsstudie. Det er nemlig op til den enkelte studerende selv at styre, og det hænger oftest nøje sammen med, hvem der starter på studiet, hvad der forstås ved et fuldtidsstudie. Og lad os få en karakteristik af, hvem der så egentlig starter på pædagogisk sociologi. I den ene ende, der kan vi finde nogen, der har en idrætsbaggrund, okay. øh, som har specialiseret altså i, på deres bachelor med noget sociologi, noget pædagogik. Og i den anden ende, så er der jo den traditionelle pædagog, som, som ligger meget tæt på sociologi, specielt hvis det har været en, en socialpædagogisk interesseret person. Ikke? Mm. Og så er der selvfølgelig lærerne. Øh, og sociologi og lærer passer jo ikke udenbart sammen, medmindre man tager det der skridt tilbage til mm. skolens funktion i det sociale rum. Ikke? Ja. Altså forklarer Marianne her, at der taler om en brodeskare. Men kan man sige noget generelt om en tendens blandt de studerende? Der kommer flere og flere, der starter direkte på en professionsbachelorbaggrund. De er altså ikke ude på erhvervs- mm. i erhvervslivet i mellemtiden. Mm. Og det er jo noget, vi spørger de studerende om. Øhm, og det er helt tydeligt, at en stor gruppe kommer, fordi vi har mere viden. Der er også en stor gruppe, der kommer, som, som altid har tænkt sig at skulle læse en kandidat. De skulle bare starte et andet sted end, end på det traditionelle universitet, fordi det var noget at falde tilbage på. Og så er der nogen, der kommer for at få andre, job-funktionsmul- altså andre jobmuligheder. De vil gerne kunne søge bredere simpelthen, end de synes, de har mulighed for, når de kommer på deres oprindelige uddannelse. Ikke? Så vi starter altså her på instituttet, fordi vi gerne vil have åbnet nye døre. Men hvordan er forholdet så mellem professionsbachelor og universitetsbachelor? I starten, men det er så før min tid, der var det helt overvejende professionsbachelorer, læger og pædagoger. Men øh, nu er det blevet udvidet på to punkter. Det ene er, at der kommer flere og flere med sundhedsfaglige professionsbachelor øh, og socialrådgivere. Og derudover begynder der at komme flere og flere øh, universitetsbachelorer. Vi optager en pæn del fra, fra RUG og fra Syddansk Universitet. Med nogle bestemte baggrunde? Eller forskellige Nej, det kan man ikke sådan helt sige. Jo, selvfølgelig kommer de inden fra en, en samfundsvidenskabelig eller humanistisk. Det, det er simpelthen et krav, at de skal gøre det. Mm. Men, øh, og fra RUG vil de så meget ofte kunne have sammensat deres bacheloruddannelse af en række forskellige moduler. Men det vil typisk så være inden for, for, for et område, der hedder UR. Nu kan jeg ikke huske det, det, det præcise navn, men det er noget med, med sådan pædagogik og uddannelse, 
de har ikke decideret sociologi, så vidt de husker. Og i, på syddansk, der er det omkring kultur- og samfundsmiljøet, folk kommer fra. Javel, der synes altså at være en tendens til, at flere kommer med en universitetsbaggrund. Vi spurgte Marianne indtil, om det så også betyder, at nyudklækkede kandidater flyver nye steder hen i forhold til tidligere. Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Men det er nok ikke bare vores uddannelse, som det skyldes. Det er også, at samfundet som sådan tager flere og flere akademikere ind. Så vores kandidater, nu har jeg, der ligger jo sådan nogle forskellige kandidatundersøgelser, dimittentundersøgelser, som jeg ikke lige har præsent. Men det er afgjort mit indtryk af, fra at gå, fra man ligesom går tilbage i samme fag og fungerer der, og, og, og så typisk indtræder i en eller anden form for konsulent- eller lederfunktion i ens gamle fag, gamle fag, så går man nu også ud i kommuner i andre funktioner end før, og det private erhvervsliv og egen viks, som der også er nogen, der gør. Men det tror jeg, man, jeg tror, man kan finde samme bevægelse på alle universiteter. Der hvor, der, hvor nogle grupper af vores studerende har en fordel, det er jo, at de har praktisk kendskab også. Ja. Og den type viden, man får ved at arbejde i praksis, er jo altid en anden end den, vi beskæftiger os med herinde. Mm. Øh, og når de studerende udnytter det bedst muligt i forhold til at og, og, og både lade sig inspirere og erkende gennem det praktiske og det teoretiske, så kommer du altså et andet sted hen, end også jeg kunne, som ikke har en praktisk baggrund. Mm. Det er altså et særkende for kandidater fra DPU, at de ofte har et unikt praksiskendskab. Men der er sket et skridt fra, at kandidater finder jobs i det offentlige, til de også bliver ansat i private virksomheder eller starter egen konsulentvirksomhed. Denne tendens vil vi senere høre Laura Louise Sarau forklare nærmere om. Den afspejler sig nemlig helt klart i udviklingen af vores studieordninger. Men kan vi se andre steder, at arbejdsmarkedet trækker ind i uddannelserne, og den vej igennem gør indtryk på os studerende? Det synes jeg slet ikke. Nej. Men jeg synes også, at mange af vores studerende er ikke, de er ikke særlig eksplicit om, hvad det, er, hvad det er for et job, de vil have bagefter. Det er i hvert fald ikke noget, som, som, som jeg hører så meget om. Så derfor hører jeg ikke rigtigt, om nogen har en forestilling om, at de gerne vil det og det, men, men så lykkes det ikke, eller, eller om de skal tone deres uddannelse på en bestemt måde, fordi så kan de få mulighed for at undersøge det, eller for at gå videre af den og den vej. Det, det ved jeg simpelthen ikke. Der er enkelte, som har sådan en klar karriereplan, så vil det det, det, det. men det er ikke så mange, som, som jeg altså hører. Om konklusionen må være, at vi studerende ikke er arbejdsmarkedsorienterede nok, må være op til den enkelte at vurdere. Vi slutter af med at vende tilbage til studiestarten i år, hvor Marianne her uddyber, hvordan hun ser på studiemiljøet i Emdrup, og hvilken betydning det har for vores uddannelser. Det var en af de ting, der var fremme i studie, med studiestarten, at, at specielt her i Emdrup, der skulle man gøre noget for at få det sociale til at fungere, fordi det var der ikke bare. Mm. Øhm. Og jeg kan jo høre på, at vi har, jeg vil ikke sige frem, tvungne studiegrupper, men vi opfordrer kraftigt folk til at gå i studiegrupper, understøtter det og faciliterer det osv. Det første halve år. Mm. Så sker der noget andet det næste halve år, så gør det opløses lidt. Men øh, vi kan jo høre, at folk planlægger og snakker sammen, og hvad skal de gøre, og laver Facebook-grupper og... Og øh, for første gang i år har vi også understøttet et onlineforum, hvor de studerende, specielt i Jylland, som kommer langt fra, også kan mødes. Vi er spændt på, hvordan det går, fordi det er, betyder meget, at man sidder ansigt til ansigt. Ikke? Men øh, jo, og så er der også en, en eller anden fodboldturnering, hvor jeg kan forstå, at de også ville stille hånd og sådan noget. Så det var jo det var alt sammen fint. 
Så håber jeg, det gør det. Jeg lægger simpelthen helt konsekvent ting ud på, på Blackboard, når jeg ser noget kulturen af mm-hmm. den øh, foredrag på Københavns mm-hmm. Universitet, de lige så godt kunne gå til, eller på Aarhus naturligvis. Ikke? Mm-hmm. Og håber, at de bliver sådan lidt mere nysgerrige åbne studerende, mm-hmm. end der har måske har været så meget tradition for før. Så er der kun tilbage at sige. Du skal have mange tak for... <laughs> Så langt, så godt. Så fik vi vendt lidt om, hvad der er sket i studiestarten 2014, og vi håber selvfølgelig, at alle har haft en god studiestart. Men der er jo mere i det, end som sås. Og som vi fik sagt indledningsvis, så hænger studiestart jo i dag nøje sammen med et arbejdsmarked på den anden side. Netop de punkter er også noget af det, som Laura Louise Sarau kredser omkring. Kom bare ind med smørbrødet. Det er en del af det hele. Og øh, Laura Louise Sarau vil vi give ordet til her. Hvad vil det sige at være studerende i dag, og hvad vil det i det hele taget sige at studere? Hvad forventer vi af os selv, og hvad forventer på den ene side traditionerne, på den anden side politikerne, af os som studerende, og kan der overhovedet skabes konvergens mellem de to? Svarene på disse spørgsmål er flydende størrelser, og de afhænger selvfølgelig af tid og sted, samt hvem der måtte have personlig interesse i at svare på dem. Vi spurgte derfor Laura Louise Sarau om, hvordan man kunne forstå det at være en studerende, der starter på en uddannelse i dag. Jeg hedder Laura Louise Sarau, og jeg er indsat som postdoc her på JUP. Jeg har været her i et år og har to år tilbage. Jeg forsker sagt i fremtidsreformen, og så underviser jeg på overbygning i uddannelsesvidenskab i faget forvaltning i et uddannelsesvidenskabeligt perspektiv. Altså, jeg kan ikke lave nogen karakteristik af den studerende, der starter i dag, men det, jeg kan sige noget om, det er, at, altså, at enhver reform har jo nogle bestemte idealer for, hvad det vil sige at være studerende, og være studerende på den gode måde. Og noget af det, altså, der er meget, meget fremtrædende i fremtidsreformen, det er, at det med at være studerende, det handler om at være målrettet og kalkulerende og vide, hvad man vil. Mm. Øhm, hvor der tidligere, blandt andet de to projektuniversiteter, Roskilde og Aalborg Universitet, har været meget vægt på de formative aspekter, det med, mm. man, man valgte valgfag og specialiserede sig undervejs og efterhånden, så man blev klogere, så skal man egentlig gerne vide det fra starten, mm. nu for at kunne komme hurtigt igennem. Øhm, på samme måde, så man også afklaret, øhm, hvor der tidligere har lagt op til, at man har været mere eksperimentelt, mm. og det har været legitimt at være usikker og vælge om at finde et sted, der passede bedre til en. Finde ud af, måske, at man gerne ville noget andet bagefter, mm. end, end det, man havde skrevet sig ind på. Så skal man gerne være afklaret målrettet fra starten nu her. Samtidig så er man også en, der vælger den sikre vej, fordi der er ikke plads til at vælge om. Mm. Og der, det, der er så der, hvor man kan sige, at, man, at, at der har vi måske nogle modsatrettede ønsker rent politisk, fordi man vil samtidig gerne have, at studerende er risikovillige, tager til udlandet, gør ting, der er kvalificerende på andre måder. Men, men reformen her ligger principielt set op til, at man vælger en vej, man ved, at man kan gennemføre, og som man ved, at man kan få et job på bagefter. Ja. Så man kan altså se i fremdriftsreformen, at studerende i dag helst skal vide, hvad de vil fra starten. Man skal altså være afklaret og målrettet. Samtidig ligger der dog et dilemma, når det bliver sværere for den studerende at vælge om, 
eller vælge forkert, da politikerne samtidig med målrettethed gerne vil have de studerende til at være risikovillige. Et dilemma, vi følger Laura Louise Sarrav, og så ser jeg den nye karakterskala. Så vi har ikke længere det, det 13-tal, mm. der var i gamle dage, mm. som belønnede den særlige mm. ekstraordinære indsats, eller din risikovillighed, hvis du vil tale så moderne mm. sprog. Mm. Så der er, der er nogle grundlæggende paradoxer, fordi mm. noget, noget af det, som politikere er rigtig glade for, det er, at vi, vi er risikovillige, og vi mm. er omstillingsparate. Mm. Og sådan noget. hvis man så samtidig siger, at nu, nu, nu laver vi, et belønningssystem, som kun belønner, at du lige at lever op til faste mm. normer og standard, mm. og så er det godt nok. Så, så der er nogle uoverensstemmelser, som er vældig interessante at også undersøge. Omstillingsparathed og risikovillighed. Det lyder unægteligt som begreber og idéer, der stammer fra en erhvervstænkning. Spørgsmålet er så, om man kan se, og i så fald hvorhenne, hvordan idealet om den studerende forskyder sig imod en højere grad af erhvervsretning. Laura Louise Sarrav fortæller. Noget af det, jeg tidligere har forudsket, det har været de her kompetenceorienterede reformer, som blev indført i 2003, hvor man er gået fra at fokusere på, på altså uddannelsernes vidensindhold, eller det man kalder pensum, og så til, hvad de studerende kan bruge det til bagefter. Så man har simpelthen altså, lavet studieordninger siden 2003, som, som har taget udgangspunkt i, at uddannelserne skulle lede frem mod en eller anden beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Det behøver ikke være en specifik jobfunktion, altså en professionsorientering i den forstand, men at hvis man læser dansk, så skulle der gerne stå, så kan man blive gymnasielærer, og man kan blive kommunikationsmedarbejder mm. osv. Så, så der altså, har den helt klart været bevæget sig ind siden 2003, og så til i dag er blevet mere og mere udtalt. Altså mm. helt konkret, så det er noget, måske noget, man ikke er så opmærksom på, hvis man begynder på en uddannelse i dag, fordi der taler man jo bare i kompetencesprog og er vant til det der, ikke? Mm. Men hvis man kigger på, på studieordningerne fra for 10 år siden, og så de studieordninger, der er i dag, så er det altså, sket en klar omkaldfattring i, hvad formålet med uddannelser er. Mm. Fra at, øh, altså hvis vi nu tager, altså danskuddannelsen er egentlig et rigtig godt eksempel, danskuddannelsen på mm. Københavns Universitet, hvor at øh, i den tidligere studieordning i formålsbeskrivelsen, der stod der, at målet med Dansk uddannelsen er, at studerende fordyber sig i fagets enkelte områder med henblik på konfrontation af viden med viden og teori med teori. Mm. Og det hedder så i den nye studieordning, som kom i 2008, samme indledende passage, at målet er, at den studerende øh, får kompetencer med henblik på beskæftigelse på de og de områder, i offentlige og private virksomheder. Ikke? Og der kan man simpelthen se, at der er sket noget med formålet gået fra, at det handler om viden og indsigt, altså noget, der foregår ind i hovedet på de studerende, og så til, hvad den studerende kan bagefter. Mm. Og at man kan selvfølgelig ikke slutte fra, at der er sket en ændring i formuleringen i studieordningerne, til at de studerende også tænker, at det formålet med uddannelsen er, at de skal hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Men der er helt klart nogle signaler samtidig med, at der er altså, markant politisk pres, samtidig med den overordnede tendens i retning af, at, at anerkendelsen som, som samfundsborger øh, og som menneskestigende grad bliver formidlet via arbejdsmarkedet. En gennemgang af studieordninger peger altså i retning mod en diskursiv ændring, der taler som den studerende på nye måder. Vi spurgte Laura Louise Sarrav, hvorvidt det så også forventes, at den studerende administrerer sin egen studietid efter en arbejdsmarkedslogik. Som sagt, vi kan jo allerede se, at fra sidste år til i år, der har studerende søgemønstre ændret sig, så de i højere grad har søgt direkte arbejdsmarkedsrettede uddannelser fra tidligere. 
og har søgt mere bredt orienterede humanistiske fag. Ikke? Og man føler aldrig slutte en til en, men det er helt klart, fordi at der er sket en generelt holdningsdiskursiv ændring, mm. øh, som har betydet mm. et eller andet. Samtidig så kan man se, og det kan man se på, på, på alle undersøgelser, at det tættere man kommer på selv at skal ud på arbejdsmarkedet, mm. des mere interesseret bliver man mm. også i, hvad det egentlig er for noget. Ikke? Og der er også mange studerende, som, som altså fortryder deres valg i løbet af studietiden, mm. eller i hvert fald er ked af, at de ikke har fået mere vejledning undervejs mm. i, at det skulle man måske også tænke på. Ikke? Mm. Omvendt så kan jeg se, at jeg startede sidste år med at lave en pilot, feltundersøgelse blandt de danskuddannede på Københavns Universitet, hvor jeg interviewede studiestarterne, altså i studiestarten, og så et halvt år efter, og et halvt år mm. efter igen. Men man se, det fyldte en del allerede, altså i løbet af de første måneder, mere mm. end jeg havde troet. Mm. Og et halvt år inden studiet, der var det sådan, at, at, at flere af dem sagde, at de tænkte på det dagligt. Og tiden fremstår ikke kun som et relevant tema, når den studerende skal tænke fremadrettet mod et job. Også på studiet bør den studerende tænke over sin tid efter nye logikker. Det giver en meget interessant forandring lige i øjeblikket. Netop i forhold til de der fremdriftskrav, mm. øhm, og i forhold til, at, at man fx på Københavns Universitet arbejder med et koncept, der hedder 37 timers arbejdsuge for studerende. Ikke? Øh, jævnfører den tro på, at kan vi få dem til at arbejde 37 timer, så vil fremdriften komme. Mm automatisk. Øhm, når det sker, jamen så, så laver man også en ny kultur, som handler om at lave sådan et arbejdsgiver-lønmodtager-forhold, mm. øh, arbejdsgiver-medarbejder-forhold, hvor universitetet dikterer, hvad studerende skal lave inden for de 37 timer, hvilket man kan sige, når man, det, er, det er en markant forskel fra tidligere, hvor man som studerende typisk altså havde et kald og arbejdet på alle mulige mærkelige tidspunkter, mm. og selv var, var, var herre mm. over sin tid, men, men grundlæggende var der af fri vilje og selv prioriteret sit mm. engagement, og så, så til nu, hvor et, et, der kan man egentlig godt tale om, der er tvang til, at du er der 37 timer, hvis du skal have din løn, det vil sige tjene din ECTS-point. Så studerende forventes altså at medtænke erhvervsrelevans i deres valg af uddannelse. Det er nok også derfor, at Sofie Karsten Nielsen i en pressemeddelelse for Undervisningsministeriet forleden var så glad over, at flere studerende ved sidste optag havde søgt mod uddannelser, der havde højere relevans for det private erhvervsmarked. Men hvad hvis man går på universitetet, der traditionelt tidligere har videregivet mange af deres dimittenter til jobs i det offentlige? Hvordan finder man så ud af, om ens valgte uddannelse har arbejdsmarkedsrelevans? Det var en, det var en hel diskussion for sig. Studerende er grundlæggende ret usikre på, hvad det vil sige. At, være, at noget er arbejdsmarkedsrelevant. Og specielt fordi de hele tiden får at vide fra, fra politikerne og fra lige nu især regeringskvalitetsudvalg, at er der noget, som universitetsuddannelser ikke er, så er det arbejdsmarkedsrelevant. Hvor at, at noget, det også interesserer mig for i min forskning, det er, at der faktisk mangler helt konkret i en studiesammenhæng og en konkret læringskontekst. Der mangler sådan en fokus, en udfoldelse af, hvad vil det her ideal om, at uddannelsen skal være arbejdsmarkedsrelevant mm. egentlig sige? Altså, er det en måde, vi arbejder på? Er det noget med, at, at studerende skal ud af huset? Er det, hvad søren er det? Men det er altså, arbejdsmarkedsrelevant er et gummibegreb. Mm. Og der er jo også blandet holdninger til det. Mm. Arbejdsgiverne er også typisk rigtig dårlige mm. til at 
og definere det. Øhm, mm. Og det handler også om, at, at vi bruger det her kompetencesprog, som sådan, sådan, som bliver sådan lidt bliver sådan et, et, et kvantitativt katalog over mm. færdigheder, men mm. som ikke har nogen overordnet ramme eller helhed, mm. mere sådan en opbremsning af, mm. så kan jeg analysere, og så kan jeg kommunikere osv. Så hvilket jo også betyder, at, at nogle af de studerende, som jeg interviewer, så tænker, at en måde, jeg gør mig kvalificeret til arbejdsmarkedet på, det er ved at få flest mulige kompetencer. Altså samlet i sådan en katalog, mm. i stedet for at mm. tænke på, at det kunne en anden, et andet bud kunne være, at jeg var god til at fordybe mig og arbejde langsigtet og selv forfølge en problemstilling. Mm. Og så ikke, øh, altså, at, det kan også indgå i en kompetencebeskrivelse for nu bliver langhåret, men mm. altså, at, at det lange, seje træk, set fra en, en studerendes perspektiv, tit forsvinder i jagten på og sådan indsamle en masse forskellige kompetencer i bredden. Mm. Stemmen i indslaget var Simon Rybær Madsen. Hvis du, kære lytter, har kæmpet dig gennem hele den her udsendelse indtil videre, så skal du have et stort tak. Som du måske har fornemmet på lyden, så er vi relativt nyopstartet, og vi er i den lykkelige situation, at institutledelsen har forbarmet sig over os og givet os lov til at købe noget udstyr. Det betyder, at de næste udsendelser også vil blive en væsentlig bedre kvalitet, men udstyret gør det ikke alene. Derfor vil vi rigtig gerne have nogle flere af vores kære medstuderende med. Vi er allerede en 5-6 stykker bag det her program, og vi har de 3-4 næste i støbeskeen. Men som sagt, så kræver det tid og mandetimer, så kom endelig glad forbi. Vi sidder nede i DSR lige nede ved aflagen, og det gør vi hver mandag fra 15-16 tiden og aften ud, og vi hygger os med aftensmad osv. Her til sidst, så vil vi gerne bringe et lille endeligt indslag. Øhm, ja... Og skal vi ikke bare sige. Efter Bams oplysningsservice. Informerer. Som studerende her på institutionen er man en del af mere og andet end bare den uddannelse, man er formelt indskrevet på. Det betyder, at der er en masse initiativer og arrangementer. Det kan imidlertid være nogle gange være lidt svært som studerende at holde øje med, hvad der sker hvornår. Det vil vi prøve at råde båd på. Program vil vi fremhæve to ting. For det første, artsprocessen, og for det andet, videnskabsteoretiske tvister. Hvad angår artsprocessen, er den i gang sat af fakultetsledelsen i Aarhus. Den er kommet i kølvandet på, at man har foretaget det, man har kaldt problemanalysen. Den har peget på, at der siden omorganiseringen af hele universitetet i år 2011, er kommet det, de kalder betydende problemfelter. Det betyder, at ledelsen nu har banket på studerende ansatte og spurgt, hvad skal vi egentlig gøre for at udbedre skaderne. I forlængelse heraf er studerende blevet fremhævet af flere omgange som nogen, der skal have en klar og tydelig stemme. Derfor holder vi her på instituttet et åbent møde den 26. september kl. 15.45 i D170. Der vil der være mulighed for at høre mere om artsprocessen og om, hvad det betyder for institutionen her, og hvad vi kunne tænke, hvordan, tænke os, hvordan det skulle påvirke vores uddannelser. Den anden ting, vi gerne vil fremhæve, er de videnskabsteoretiske tvister. Men derom vil jeg bare give ordet til initiativtager og ophavsmanden Sten Nipper Larsen. Videnskabsteoretiske tvister. Tvist, tvist, tvister. Pædagogik. Men hvad er det, den vil? Pædagogik er at ville noget med nogen, men med hvilken ret? Mandag den 22. 
kl. 15 til 17 i D 174. Twist, twist, twister. Pædagogik er både investeret, intervenerende, interpersonelt og samfundsmæssigt anlæggende. Pædagogik, men med hvilken ret? Denne debat bliver taget af Lars Henrik Schmidt, Nængde Kolding Schmidt og Stig Brostrøm. Pædagogik, twist, twist, twister. Pædagogik har aktører, forventninger, mål og rammer. Men hvad er det, den vil? Mandag den 22. Pædagogik er alle stedsnaværende forhold, der ikke kun florerer inden for uddannelsesinstitutioner. Lars Henrik Schmidt, Nængde Kolding Schmidt og Stig Brostrøm. Videnskabsteoretiske twist, twist, twister. Og selvfølgelig salen, og alle de glade studerende, og alle deres spørgsmål, og alle kollegerne, der er trumlet frem for ukendte kontorer og huller. Mandag den 22. kl. 15 til 17 i D174. Pædagogik er vilde noget med nogen, men med hvilken ret? D174. Twist, twist, twister. Og således fik vi sluttet denne første udsendelse af med et stykke med musik. Vi håber at lyttes ved og også ses ved. Og husk, at der er videnskabsteoretiske tvister mandag den 22. Og at der er åbent møde om artsprocessen den 26. Ellers så kig på plakaterne rundt omkring på instituttet, eller kom ned og sig hej til os i DSR hver mandag kl. 15.16 tiden og frem efter. Så laver vi noget gedin radio. Her er en dog. Her er en dog. Du har lige lyttet til... Udtakkelsesimperiet.